0: Здравствуйте, котятки. Приветики, Здравствуйте, приветики, ребята. С вами 39-й выпуск подкаста Без сомнений. Без вообще, без всяких сомнений. Это 39-й выпуск подкаста Медведь Тент. С вами.
1: подготовились.
0: Да. Потому что буквально вчера вы залил 38-й. Скорость просто величайшая у Мы как топеры, которые. Раз в неделю. Но никогда такого не
1: будет, ребята, извините.
0: Артем не, вы, не вытянет двоих. Не, ну, если я
1: когда-нибудь получу миллион долларов наследства и просто брошу наконец-то работать целиком и полностью, то с удовольствием.
0: Да. Для э, внезапно вновь прибывших, если такие есть, мы, Никита Медведь и Артем Тен, или наоборот, э, старые пердуны, пердим а главном, и не главном, о том, что нас заботит Обычно мы бухи, бухие, кстати, но не в этот раз и не в предыдущие два. И, возможно, даже не в следующие, Но не, это не точно. Это кухонный формат, который, где вы просто типа подслушиваете разговор двух эрудированных и считающих себя очень интересными людей. И Люди. очень умными. и очень, О, самыми. По крайней мере, на кухне это В общем, наша любимая тема, это технологии CGV абсурд Погнали. Сворачиваем нахуй одну программу. из новостей, сразу же, Прекрасным прекрасных новостях. Не так давно ФБР арестовала полным составом две юридические конторы, помогавшие россиянам и украинцам получить статус беженцев в США. И вроде бы ничего такого, да? Ну, нормально. Но важнее, как эти юридические конторы э, помогали получить бежен, статус беженца. А первая контора учила клиентов прикидываться ЛГБТ+, и придумывала им истории травли, а вторая помогала вести диссидентские блоки э, блоги, чтобы выставить их журналистами. Ну, как охуенно, это?
1: слушай, рыночек, рыночек порешал. На самом деле очень логично, действительно. Если есть такая возможность, почему бы ее не использовать <связать> в таком формате. Э,
0: и при этом... Э, Страда, что же... вообще
1: только сейчас это всплыло. По идее, таких контор должна быть целая пачка. И... Должна да, быть и... уже массовый, массовый поток давно налаженный.
0: Наверняка и такой так и есть. Просто парочка спалились, а остальные сейчас притихнут или увеличат ценники.
1: Ну, я думаю, что это и, и другое. Они просто сначала притихнут, а потом такие, о, ну все, смотрите, как опасно. Теперь это стоит там. Я же не знаю, сколько это стоило, кстати. Вот самую интересную информацию, как обычно, не сообщают. Ну, да. О зачем, чтобы ты такой,
0: ох, 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 хотя бы деньги запасинные,
1: да, похуй просто Тинькоф Тинько <в> кредит наличными, <тинькофф> пока они подорвутся тебя тут где-то вылавливать, ты уже в штате Массачусетс политический беженец, что ты, что вы мне сделаете, я не только в другом городе, но и в другой стране. Я другого гендера, блять. Ну да, как бы ради статуса каких-нибудь там условных в Интерпол вряд ли на тебя будут подавать. Да и не смогут, скорее всего, формально.
0: Ну да. А, при этом а, в Фейсбуке сразу же моментально появился кто-то, кто при, э, притворяется одним из обвиняемых и, и с, начал собирать с народа деньги якобы на адвоката.
1: Ну, охуенно, тоже, это я не удивлюсь, если это один из сотрудников той же самой фирмы, <свёздные> <свёздные> То есть,
0: <свёздные> ну тогда это, возможно, настоящий адвокат?
1: Ну, может быть. С другой стороны, что бы у них не было денег на адвоката, до этого-то у них бизнес вполне успешно шёл. Если им до только счета не... заморозили, вот это другой разговор. Но если они дурачки держали все где-то на счетах, а не в наличке, в Америке, где реально это все могут арестовать в любую секунду, то это значит, они уже сами немножко дурачки.
0: Слушай, это ж юридические конторы. А... Но это же разные юриспруденции, То есть и юридическая контора на юридическую контору же можно в суд подать,
1: конечно. Да, в англосаксонском праве, насколько я понимаю, в суд подать можно вообще на соседский забор, если ты ну, при желании. И,
0: и они могут сами себя защищать. Или им придется а, нанимать
1: вот, других адвокатов? Не знаю, там по идее... Нет, они, наверное, должны все-таки нанимать других адвокатов. Ну, то есть, вообще, по желанию... Я вот не знаю, кстати, как там в их судах это все... Ну, то есть, можно отказаться от защиты, это точно... Как и у нас, собственно говоря.
0: Вот ну, ты, Типа, ты профессиональный адвокат, который э, отказываешься от защиты, потому что ты профессиональный адвокат.
1: Да, а вот, ну то есть, есть ли какие-то процессы, где тебя законодательство прямо обязывает иметь адвоката? Вот хуй знает. Ну вообще, наверное, мне кажется, штат или федеральное правительство тебе в любом случае обязано предоставить адвоката, а уж какие там у тебя с ним будут взаимоотношения... Не знаю, тут нужны нам юристы, чтобы разобраться в этом вопросе. Занятный.
0: Так, что-то, что-то, что-то было про Китай интересное. А! Во-первых, я прочитал э, статью недавно о том, что в Китай пошел бум э, электрокаров. Причем электрокаров э, самопальных. Их э, во всяких гаражах Всякие пенсионеры собирают, и причем там буквально ну, массовое производство, ну, в рамках, насколько оно массовое, может быть в рамках кустарного. Они берут дешевенькие тачечки или мопеды и прикручивают к ним электродвигатели. Причем формально это запрещено, но по факту никто никого не гоняет, потому что есть предположение, что китайские власти хотят внедрить. Э- электрокары на постоянной основе, чуть ли не на законодательной, и сейчас присматриваться, а как там работает, как там люди себя ведут, как смотрят. Ну, а там машинки такие убогие,
1: просто. Ну, они же самодельные.
0: Но, но они и стоят там, да, по 300-500 баксов.
1: Ну, это на самом деле очень хороший подход. Зачем организовывать сверху какой-то социальный эксперимент, если он сам растет снизу и можно да за ним просто присматривать и отслеживать все эти хуйни. Молодцы. В очередной Вообще нас
0: молодцы. Вот. и Китайцы на самом деле. Я вот э, как это. М- я, знаешь, франкофилы, вот видимо, чайнофил. Я становлюсь потихоньку чайнофилом. По крайней мере... Но они очень изобретательны. За счет того, что их дохуя, видимо, за счет того, что у них идет какой-то рост экономики, они так интересно выкручиваются временами, что западный рынок подобных решений не предоставляет. Западный рынок как раз более традиционным становится. Вспомни, раньше было... Азия, это традиционализм, э, Запад, это типа инновации, Европа, Америка, да? А сейчас наоборот. Потому что в Америке или в, во всяких Франциях там банковский счет э, открыть это пиздец, история, предоставить 10 бумажек от, э, в очереди простой, чековую книжку, блядь, тебе выдают, блядь. Что такое, блядь? Чековая книжка, это что такое пиздец? И буквально там случается история, что где, блядь, займ получали, туда и платить и проценты. Да, у то все
1: это работает, это еще очень даже как-то. Да.
0: То есть ты не можешь просто через приложение отправить. Не можешь косякнуть на 900 миллионов долларов, как в прошлом выпуске мы истории вспоминали. Смотри, чувак, отсылочки пошли в прошлом выпуске. Перелинковка. Перелинковка, да. А, а теперь Азия такая. Вот у нас есть Вичат, в котором, блядь, есть все. Хочешь общайся, хочешь фотографируй, хочешь покупай, хочешь переводи деньги, блядь. При... Вот это настоящее Убер приложение. Такое есть все. И такси наверняка тоже
1: можно вызвать там же. Ты сто процентов. Я думаю, что у них есть какие-нибудь свои аналоги. Там уже там Уберу и прочие такой херобой. Адаптированные. И... Ну, блин, тут, наверное та, же самая, наверное, та же самая тема, что и с э, интернетом там или банкингом в одном из вот, буквально прошлых подкастов недавних об этом говорили, что когда ты пытаешься какую-то инновацию ввести там, где в целом уже есть какие-то и в общем не такие уж и плохие работающие технологии. Это всегда тяжелее, затратнее и сложнее, чем ту же самую инновацию, как бы, построить просто в чистом поле, где нет нихуя. То есть, не знаю, как, как сделать крутой широкополосный интернет, если у тебя там опутанная уже проводами старых провайдеров страна, которые нихуя не хотят ничего модернизировать, потому что им и так норм. И в целом качество услуг у них, ну, не такое уж и плохое, ну, там, 50 мегабит, они а не 300, да, ну, и большинству пользователей конечных это до пизды, их и 50 мегабит на 100% устраивает. И со всеми ними надо договариваться, потому что все это частные там лица или юридические какие-то там ООО, и, блин, это ж не Россия, то есть ты не можешь с ними договориться путем выдачи пиздов, тебе реально нужно с ними договариваться, кучу отступных им платить отдавать им часть своих акций там и так далее, и все, и в итоге инновации есть, технологии есть, а в каком-нибудь Техасе как был этот 50-мегабитный интернет, так он там еще и будет лет 15, пока все это дело куда-то сдвинется. А тут у тебя вообще нет нихуя никакого интернета, у тебя там сраная деревня Цундзи в которой блядь, там телефон появился в 2007 году, первый, проводной. И, конечно, тебе проще туда сразу закинуть одно огромное оптоволокно, и все, все счастливы.
0: Ты мне напомнил сейчас сейчас две истории. Первых вчера буквально прочитал про то, что... Помнишь такую проект «Долгострой» как «Star Citizen»?
1: Я время от времени на какие-то новости наталкиваюсь, ружу в очередной раз. И, да, прекрасно.
0: Да. Они разрабатывают игру уже, блядь, 11 лет.
1: Ну, как в они еще... В 2010 году. Еще 11 еще... будут разрабатывать. Почему
0: что, что раньше, блядь, у нас?
1: Смена власти в России или Star Citizen? Конечно, смена власти в России.
0: Тут и гадать нечего.
1: При всем уважении к Владимиру Владимировичу он не не потянет просидеть дольше, чем эти пидорасы наконец-то выйдут в преальфу хотя бы, я уже не говорю про все остальное. Ты
0: просто упомянул Техас, и я вспомнил, у них есть небольшая студия э, на 6 человек, буквально. Какой-то продакшн, у них, программисты сидят. Э, Мне понравился комментарий к новости, что... Блять, у них есть программисты, они что, что все таки игру разрабатывают? Не только рекламу. И корабли продают. Эти сотрудники с начала пандемии работали по домам. В в январе-феврале Техас, который ассоциируется с песочком, кактусами и жарой, посетила гигантская снежная буря. Ведь Техас, э, конечно же, охуел. И у них там ЧП, они там спасались, у них магазины не работают, ничего не работают. Работодатель, что им сказал? А, у них отключилось водоснабжение, электричество. Начальство такое, план должен выполняться. И потом, только через месяц они... Ой, а мы не знали, что у
1: вас там буря, ребят, извините. Конечно же, мы вам все оплатим. Еще одна перелинковка к нашей теме в прошлом подкасте про ритейлеров продуктовых и про их нравы и обычаи. Ну, да, вот все везде одинаково. Работай да. нигра, солнце еще высоко. Работай.
0: А когда ты сказал, что нельзя договориться и из-под палки, я вспомнил историю про основателя IKEA, который вообще был очень занимательным персонажем. очень как его, Ингвар Кампрат который очень скромно жил, там ездил 40 лет на одной машине, как и этот, как Уоррен Баффет, в общем. И есть такая байка, я не знаю, насколько она true. миссия вы из Англии? Сука. Насколько она true, что когда строилась Икея, вроде бы, то ли в Питере, то ли в Москве, пози. Парнас. Парнас это что? Парнас это Питер, это, да. Это Питер, да. Питер. И там был скандал о том, что взятку дали, чтобы построить МЧСовцам. И он об этом узнал и плакал. Вы расстроили деда-миллиардера. Потому что он всегда вот он самый честный. Он всегда, все должно быть очень честно. Возможно, поэтому в Краснодаре нет такие.
1: А в Адыгее есть. Ну, я думаю, что там-то тоже просто они смотрели, где меньше взятку надо давать, и в итоге пришли к выводу, что в Адыгее это будет строить дешевле. Ну, я не удивлюсь, по крайней мере, судя по тому, что про него рассказывают, наверное, да, он действительно мог бы и, ну, очень сильно расстроится в этой ситуации, во всяком случае. С другой стороны, там какие-то его помощники должны были ему объяснить, что это Брятская Банановая Республика, где по-другому вообще дела никак не делаются. Ну, то есть... Я уверен, что они должны были заплатить не потому, что они что-то там потенциально даже нарушали, а просто потому, что если ты не заплатишь, ну хуй тебе дадут что сделать. Ну вот все просто, за застопорят ну, да. тебе все бумаги, замучают тебя в проверках бесконечных, и ты ебнешься раньше, чем хоть какой-то бизнес сможешь построить. Ах,
0: Россия для бизнеса.
1: Ну, это же откат. Скорее всего, была не взятка, а откат именно в чистом виде. То есть просто, чтобы ну, хоть, да. что-то, хоть что-то вы хотите сделать, хотим. Ну, все, вот, вот Василию Ивановичу денег дайте, и тогда будете делать. Пока не дадите, ничего делать не будете. Возвращаемся в Китай.
0: Диковиная смесь э, технологий и сельской местности. Ты не вряд ли ожидал. Такого поворота. Фермеры продают там овощи и фрукты через лайвстримы, чувак. То есть они устраивают стрим и продают так все. И потом просто организовывают доставку. Они физически не ездят в города, не бронируют место на рынке, не тупят там. Просто кто-то один из фермы сел, блять, перед компонтом яблочко, там фруктик, вот, такой вот. Килограмм 40 юаней. Давай, заказывайте сейчас сделочку оформили, все завтра вам доставят.
1: Блять, это охуенно. Это очень круто, да, на самом деле. Я думаю, что с учетом э, явно более низких цен, чем они могли бы быть на каком-нибудь рынке. Даже окупалась бы отдельно оплачиваемая доставка, вполне. Ну да. Ну, да, там, скорее всего, они сами на новопедах
0: доставляют какие то по, по ближним местам. Они а потому что экономят деньги на том, чтобы везти куда-то что-то, где-то размещать, ну, где-то вообще стоять. Да,
1: да, да. И эту... Можно из, из своих же мужиков просто с машинами набрать два-три типа. Что-то им в багажник закидал, дал инструкцию, куда что-то везти. Они сами раскидали, да,
0: а, Далее есть э, помимо там всяких Алибабы. Ой, Алибаба, как это? Алиэкспресс, э, Алибаба, по-моему, тоже есть, да? Или Алибаба стал Алиэкспрессом?
1: Ну, Алибаба группа, это просто название а. юридической компании, которая владеет Алиэкспрессом, насколько я помню.
0: В общем, у них есть еще одна такая площадка, называется Таобао. И мелкие товары у них производятся не на фабриках, а дома у сельских жителей. Эти жители берут займы на Alipay, Покупают расходники и открывают нано-цеха, наноцеха в своих спальнях и гостиных, чувак. Наноцех ты представляешь? Это так мило звучит. Это таких наноцехов, у тебя на самом деле там сто, 200 тысяча, И они делают тебя как пару конвейеров фабричных. фабричных. по масштабу это вполне сопоставимо наверняка. Причем. Экономика многих поселков полностью базируется на на этих цехах, и из-за этого их называют (свист) Таобао-деревнью.
1: Ну че, это тоже круто. Не хочешь ты сельским хозяйством заниматься, предположим, заебало, а оно тебе. Все какая-то живая денежка, хорошо?
0: Или вот такое еще разметка алгоритмов на свинофермах. Еще вот нанимают фермеров, которые по фото и видео могут диагностировать болезни животного и грамотно натренировать нейросеть. Ну, ну, чтобы корма выдавать, э когда прогулка, (свят) когда сон. (свят) Это что же, (свят) алгоритмы для свинофермы, чувак. Это звучит, как, э это звучит вроде бы правильно, но при этом все равно безумно.
1: Ну, почему дивный новый мир? Тем более, что на продукты как бы спрос будет, видимо, только расти в мире, так что это перспективное очень направление.
0: Так, и по- последняя китайская история. Это школьники из крупных городов пер... не хотят получать высшее образование больше, а они идут сразу работать операторами дронов, чувак. И они помогают фермерам обрабатывать поля с помощью этих дронов и мониторят урожаи. Фактически они становятся сезонными рабочими, но просто где-то сидят там на удалении, в удобном кресле, под зонтичком, пьют лимонад и на дроне все это делают. Или вообще это это если дрон, ну, с каким-то радиусом управления, если дрон, можно же увеличить его радиус,
1: Наверное как-то. Ну там зависит от самого дрона просто и все. Кстати просто я
0: буду работать оператором дрона на ферме.
1: Хорошая работа кстати. Летаешь себе где-нибудь там над кукурузой, смотришь на нее. Чем медитативная должна быть у меня.
0: Я еще читал э, такую фигню, что курьеры вроде бы Амазона возле всяких крупных магазинов, они, они короче покупают дешевые смартфоны и вешают их на деревья, рядом с этими магазинами, для того, чтобы заказ им первым пришел. Потому что, типа, по ближайшего курьера ищут, как бы, по радиусу от магазина. Они А-а-а. телефончик оставляют, и туда заказ приходит, а он переадресации уже на реальный телефон ему, и он уже едет. Прикольный. И так на, на одном дереве может там 10-20 телефонов висеть денег, спрятанных. <свят>
1: <свят> Я не знаю, они да. приезжают, перезаряжают их. Кибернетизация внутри кибернетизации.
0: Ну, да, в общем, курьеры придумали способ наебать все алгоритмы Амазона, которые там лучшие программисты придумывали.
1: Ну, потому что... На любую жопу с хитрой резьбой найдется болтик. Дело такое. Сметка и хитрость человеческая, особенно нищебродская, не знает границ. Бедные курьеры, сколько они там, копеечку какую-то зарабатывают свою, как могут. Да.
0: Ну, и одной строчкой про то, как э, хорошие хакеры там работают, и и, насколько программисты, э, то, что nvidia мы мы же не говорили в прошлом выпуске про nvidia с тобой по-моему нет по-моему нет nvidia задолбалась продавать делать видеокарты для майнеров а не для конечных потребителей и они выпустили какой-то патч или что-то там еще а драйвер специальный в котором типа все майнить не выйдет Защитили самой своей популярной карты и нового поколения RTX 3060. На следующий день майнер такой, ну короче на этой карте я заработал уже 65 долларов.
1: Ну да, я видел эту историю. Но это бредово, блин, изначально совершенно. То есть чисто имиджевая такая херня. Они там, да, там типа при попытке майнить хэшрейт должен был вдвое срезаться. Но проблема в том, что он должен был срезаться только на одной криптовалюте на Этериуме. А их, блядь, дохуя. И многие из них рентабельны, не только Этериум и Биткоин. А во-вторых, я... Спустя там где-то неделю или что-то типа того, после самой этой новости видел уже новость, что, собственно, ломанули благополучно эту защиту, хотя она там привязана к биосу, именно видеокарты, то есть куда-то зашито достаточно глубоко, но камон. Там же тоже не дурачки сидят-то с другой стороны, а люди в том числе очень грамотные и опытные.
0: Кстати, вот интересно... Про дурачков. Если ты вот, э, устраиваешься на работу программистом, и у тебя предыдущее место работы указано как Рос, э, Роскомнадзор, тебя возьмут на работу или нет?
1: Ну э, не знаю, очень субъективно. Я думаю, что много где нет.
0: И причем не, не из-за репутации конторы, а из-за методов, блять. Ну, да. Я понимаю, что сейчас к тому времени, пока подкаст выйдет, уже все совершенно ладится, И да, уже и сейчас э, все налаживается потихоньку Но то, что они, как обычно, они просто как будто берут компьютер и лупят по нему дубиной Причем физически это делают А то такие, ой, не вышло Ха, ну Положить собственноручно все, все блядь, правительственные сайты
1: я, да, позволю себе традиционно предположить, что не самые квалифицированные просто программисты идут работать в Ростелеком, потому что, как я себе это... Роскомнадзор. Пред... Роскомнадзор, то есть, прошу прощения, потому что если у тебя есть квалификация, ты можешь значительно больше заработать и лучшую карьеру построить в нормальных частных компаниях, которые что-то полезное разрабатывают. Поэтому, видимо, как всегда, проблема просто... Кадры решают все, как говорил один усатый грузин. Вот может быть и сейчас здесь тоже тот самый случай. А...
0: Про усатого грузина ладно, не хочу. Про более квалифицированных программистов я в Твиттере увидел вчера постик. Блять, какой-то не подкаст, как это называется? сборник истории о том, что Никита видел вчера.
1: Так, Или... его, так его и назовем, да. Подкаст 39-й, который Никита видел вчера.
0: В Химках, блядь, да. Деревянными подкастами торговал. Тред в Твиттере небольшой был о том, что... Чувак спрашивает, после того, как вы заплатили за квартиру, за всякую коммуналку, кредиты, интернет, подписочки. Сколько у вас остается, ну типа, свободных денег? И так кто-то пишет, ну там, 10 тысяч, 30 тысяч. А люди, которые не хотели раскрывать зарплату, писали просто 50 процентов, 70 процентов. Черт такой, бля, но у меня ипотека большая, поэтому у меня остается процентов 80. И он то написал, что типа, это плохо. Ему спрашивают, это, это как вообще, но ну, у меня ипотека сотка в месяц, И у него все равно, но зарплата у него 8к долларов. Нормально, нормально живут, сука, люди. Нет, ну, вряд, ли он, вряд ли он в надзоре программист.
1: Вряд ли он, да, программист в надзоре. если он программист, он явно какой-нибудь там этот девелопер серьезного уровня. Да нет, ну почему это? Рынок-то айтишный перегрет страшно и раздут да? там. В общем, достаточно на хедхантера зайти, даже если бегло пробежаться в общем и целом. Там, когда мы, ну то есть, когда Джунов зовут на 80-100, ты прям как-то ну, сразу Причем? понимаешь.
0: Джуны такие, только, только вот ты сертификат скиллбокса получил, и ты все такой.
1: Я теперь айтишу. Ну, да, ну ты же немножко утрированно, но в целом, да. То есть, как, если ты левую руку от правой отличаешь, то все, пожалуйста.
0: Блять, ну все, закрыт мне путь выйти, да? Да. Черт. Жаль. Ладно, из из новостей забавных, она уже достаточно старая, есть э, слухи, это даже не новость, это слухи о том, что издательство DC в очередной раз хотят продать. Точнее, попытаться продать, потому что попытки уже были, было много слухов, но потом что-то... То, то, именно издательство. Не кино направление, не игровое направление, не мерч, конечно же. Мерч это же вообще самые главные деньги, пожалуй. Так
1: а чье а он сейчас? Uh,
0: DC, uh, это интернет-гигант у них, который называется этот NTNT. Uh-huh. Знаешь такой, да, контору? Конечно, да. Вот, это, он DC входит в их структуру, ну, точнее просто как один из активов. К сделке присматривались Marvel, э, издательство Dynamite э, и еще EW. Я бы охуелся, Marvel купили DC. Это было бы такое, что это, они бы могли официально делать просто вот
1: кроссоверы что-то. тысячелетия Да,
0: чувак, Бэтмен, Росомаха. Вот это все там. Это было бы даже круто, наверное. Но странно. Они бы просто охуели с этого. Но их не устроила цена. И есть э, слух, что хотят продать э, структуру всего издания комиксов в группе обеспеченных фанатов. То есть группа обеспеченных фанатов заинтересована до сих пор после того, как отпали Марвел и другие крупные издательства. И всех интересует вопрос, это кто, блядь, такие вообще, что у них, ну, это же сделка намного все равно миллиардов на... Ну, во-первых,
1: во-первых, маск какой-нибудь, я думаю, что это очевидно просто. А во-вторых, ну, я думаю, что там в любом случае какие-нибудь, это 100% какие-нибудь хозяева суперуспешных стартапов. То есть, ну, это я, калифорнийские айтишники, скорее всего, молодые относительно. Слушай, но ну они зачастую миллионеры, а тут идет речь о,
0: я не знаю, во сколько DC оценивается, но я думаю, что как минимум там речь идет о сумме от 3-5 миллиардов долларов. Нет, даже ну за слушай,
1: тут как бы, как всегда возникают вопросики, связанные с нынешним, с нынешним да, капитализмом, который, как известно, капитализм инвестиций практически безлимитных кредитов, которые ничем не надо обеспечивать, там, какого-то акционного хайпа и прочих этих непонятных стартаперских этих всех штук. Ну То есть у этих ребят не обязательно должны быть именно их личные деньги для того, чтобы такую покупку совершить. Ну, собрались там хозяева 50 крупных IT-стартапов, Каждый из них сходил, взял еще там по 100 миллионов долларов кредита на инвестиции. А куда вы будете инвестировать? Мы будем инвестировать в DC. Охуенный, раскрученный, понятный бренд. Любой банк им даст денег под это. Все. Ну, как бы они сходили. Вот там с 50 на 100 они 5 миллиардов долларов собрали уже только этим. Плюс докинули еще какого-то своего бабла. Все. Сделали акционерное общество. Распределили акции между собой. Соответственно, вклад у каждого. Поехали. И
0: прогорели, возможно, да, потому что Блин, окупаемость издательства комикса будет, ну, очень долгая.
1: Но это очень странно, а если... что его пытаются продать как бы в отвязке от, ну хотя бы мерч сюда нужно прицеплять, хотя как бы, ну не знаю.
0: Я думаю, что просто о, и владелец Актива хочет просто избавиться От неликвида ну, Получается, хаз... что Грустная история, что то, что делает э, но ну, это тупо Потому что у тебя получается, что Самый неликвид Делает ликвидным остальные все направления ну, В том-то Они бы не и дело
1: как бы Смысл это создаются на уровне Комиксов, все-таки, понятно, что Потом на этом паразитирует Километровые толщины всякой всякая Разная плесень
0: там. Но, с другой стороны, э, тут еще вопрос, кому принадлежат лицензии. Они же, по идее, должны принадлежать создателям, ну, то есть э,
1: ну, первоисточникам, комиксам. Перв... Если они их не попродавали в свое время, туда. Слушай, их
0: обычно в аренду сейчас
1: Ну, или аренда. Ну, не нет. знаю, короче, мне кажется, что это все слухи, потому что сама по себе, просто с точки зрения логики, сделка выглядит крайне странно. Ну,
0: да, согласен с тобой
1: я, я допускаю, что, может быть, просто AT&T заебались с ними иметь дело как с активом непрофильным Вот это совсем другой разговор Типа, что, какие-то комиксы, это нас уже заебало, давайте просто там Кто там вот умеет на рынке, да вот давайте там Marvel, давайте им предложим, пускай они занимаются Тогда да А... Насчет нерентабельности и прочь, ну то есть они же не настолько безмозглые, чтобы не понимать, что ну, мы, ну надо датировать тогда комиксовое направление, если оно убыточно. Потому что, как уже нами было сказано, чуть выше, вся суть, лор, герои, все куется там изначально. Ну да. Нет, ну мы уж хотели про экономику скуки, давай поговорим. Хорошо. Расскажешь? Я забыл, как это у нас не... там сформулировано точно, но я попробую симпровизировать. Смысл да, там пример... да. примерно в том, что, ну, собственно, это из самого названия, если так можно выразиться. Понятно, это все те случаи, когда люди вкладывают порой совершенно безумные деньги в вещи, которые ну, как будто бы, ну, вот, ну вот прямо совсем, вот, совсем, не имеют никакой существенной, как бы, стоимости оторванной от того, что они стоят вот столько-то денег. И это случай, когда люди вкладывают деньги, например, в какую-нибудь будущую идею, иногда даже весьма не оформленную. И тут в качестве хорошего примера можно привести стартап чувака, который Делал, по-моему, Oneplus, и он просто сделал стартап, он просто сказал, чуваки, ну вот мы будем производить что-то, давайте, налетайте, и ему тут же насыпали миллиард ну, там, э, каких-то довольно существенных донатов, по сути, ни подо что вообще, там нет совершенно никакой конкретики, по-моему, нету даже... Не знаю, рендеров каких-нибудь. Того, что. Ну, он там вроде сказал, что ну мы, наверное, какие-нибудь наушнички сделаем для начала беспроводные. Все. Даже рендеров. А, уже есть, да? Ну, прекрасно. И все. И они там уже отлично прошли первый круг инвестиций. Можно работать. Денег более чем достаточно. И т.д. и т.п.
0: Просто, да, тут интересно то, что нет никаких данных. Просто мы сделаем. Причем мы сделаем такое, чтобы оно не ломалось, мы сделаем, оно будет выглядеть так, как будто на старте продукт выглядит так, как будто вы им уже два года пользуетесь. Материалы будут э, все эко-эко, никаких технических характеристик, ничего подобного, ни, ни цены, просто. Ну,
1: потому что, что не важно да, в таком контексте.
0: А, еще в эту же экономику скуки Которая создается из того, что на локдауне у людей, у некоторых, видимо, сука, начали скапливаться сбережения, тратить-то некуда. В кинотеатре рестораны закрыты, путешествия недоступны и так далее. Людям становится скучно, они чаще что-то стали покупать в интернете. И бренды стали запускать самые безумнейшие коллаборации, типа... (связывая) как KFC запустил дрова с ароматом курицы в коллаборации с кем-то. Кто-то там шмотку запускает. Ну, шмотка, безумные коллабы по шмотке давно были, допустим. Где-то там были свитшоты и худи всякие спринтон макарон тоже от какого-то бренда
1: какой-нибудь Gucci макароны с... С сыром а? какой-нибудь Гуччи, говорит они любят да. всякое решение ну.
0: и это, это охерительная штука потому что ты один раз анонсируешь и потом у тебя все все СМИ все твиттеры инстаграмы у тебя бесплатно такие все это забирают и рекламируют Ну класный смешной инфоповод потому что да и так еще и покупают же люди. Да, <сум> да. Ха-ха-ха! Какая ересь, кто это купит? <сум> <сум> Я. <сум> Себе Правду, еще и друзьям <сум> подарю, да. <сум> да, мне три штуки нужно, да. А, еще была история про то, что запустил чувак крипту под названием, по-моему, nothing. И он собрал полтора миллиона долларов. Он не обещал ничего. Тоже, вот он вообще никаких продуктов не обещал. Полтора миллиона долларов за 54 секунды.
1: Ну вот. Хороший пример, да. Прекрасно. А ну так, мне кажется, так и должно работать. Очень быстро. Очень быстро. как раз, раз. А, ну
0: топ-донатером
1: обещают брелочек. Ну охуенно, уже какая-то вещь, которую пощупать можно. Знаешь, берешь полтора миллиона долларов На сто тысяч рублей Закупаешь в Китае сто тысяч брелочков <закупаешь> Все счастливы
0: Ну и сейчас же еще пошла тема Я не знаю, насколько это экономика скуки Или просто к этому э, рано или поздно Должны были прийти э,
1: Как же это называется ну, Когда digital арт продают А, джипеги всякие Да, прикольно Но... Что
0: так не только джипеги продают практически все, что угодно. Ты продаешь э, воздух. Сейчас я в нашем чате попробую найти, как это называется. Я же присылал сегодня новости.
1: Я помню, был скриншот, э, скриншот первого твита от основателя Твиттера, по-моему, продали недавно там за бешеные деньги. Сейчас.
0: А, вот, NFT это называется.
1: Я
0: очень не знаю как перешифровать, надо бы пожалуй сейчас воспользоваться Но ну, там смысл
1: в том технологический насколько я понимаю, что они придумали какие-то метки что ли то есть каким-то образом токенизация происходит и именно вот этот вот конкретный там картинка или скриншот или что-то еще что продается ему присваивается некое там уникальное свойство по которому можно установить что это именно вот этот там скриншот или картинка то ну, есть, они да, уник- это... уникализируют искусственно, каким-то образом, чтобы потом это можно было, вот как сущность, вот такую продать.
0: А если языком Википедии, NFT это невзаимозаменяемый токен, также уникальный токен. Вид криптографических токенов, каждый экземпляр, который уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. Хотя обычно они все взаимозаменяемые. Ну, типа, биткоин, доккоин и так далее. Джек Дорси, основатель твиттера, продал свой первый твит. Я не знаю, за сколько денег он... конечная сделка была. 7 марта ставка была 2,5 миллиона долларов. И, кстати, вот так как твит, то есть он его просто удаляет со своего твиттера?
1: Или как-то пересылает, что-то скриншотит? Нет, ну насколько я помню, там продавался скриншот, да.
0: Ну, то есть, должен существовать только скриншот, а, но со своего твиттера он же должен его удалить?
1: Н- нет. Смысле. Я думаю, что нет. Там продавался сам вот этот вот именно токенизированный скриншот. Никаких обязательств по удалению он на себя не брал, насколько я понял. Хотя, ну, блять, хз, там надо лезть, конечно, закапываться в подробности этой новости, смотреть, как именно выглядела сделка, но вроде нет.
0: Ну и вот э, и свежего и то, что на аукционе Кристи Продали джипег За 69 миллионов долларов Я видел, да я видел. Конечно. Дороже, чем картины, картины Тернера Жоржа Сера Или Франциска Гоя Это просто Пиздец А торги
1: начались Со 100 баксов ну там, я думаю, что просто сразу пошло там, пух 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 10, пух первые... пух 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 зачем блять Да ну в что... смысле... ну сейчас э, иллюминаты <с <с Минутка Но иллюминатской это... паранойи <с realize> Нашей любимой в подкасте Медведь и Создает просто чуваки новый рынок Вот и все На самом деле, если вдуматься Это абсолютно ничем не отличается От рынка, например Сов Про что мы уже очень подробно на одном из подкастов Говорили Если прибитый к стене банан который вообще, между прочим, не является уникальным. Ты же сам тогда говорил, что автор инсталляции сказал, да, блядь, возьмите любую шкурку банановую и прибейте ее к стене в любом месте и вы получите такое же точно произведение. А, Но, да, тем да, не менее, это... его же там продали за какое-то, опять же, невротебическое количество миллионов долларов. И сожрали сразу же. И сожрали. Помню, потому, это... что... <свят> потому что благотворительность, потому что уход от налогов, потому что способ между очень богатыми дядями обмениваться Крупными суммами денег Друг с другом Потому что ты купил Эту картину стоимостью в 50 миллионов евро Подарил ее Соседу, как бы придя к нему На яхту на его день рождения И все Ни одна налоговая, ни один интерпол Ни одно там ФБР к тебе не прикопается Потому что ну ты купил и подарил Имеешь право, имеешь Это твоя собственность А фактически ты просто 50 лямов евро Чуваку кинул в кармашек за какие-нибудь там лоббистские услуги, предположим. Он знает, что он может ее за такие же деньги продать в любой момент на белом рынке, на черном рынке, на сотбисе, там, или за кэш какому-нибудь там дикому арабу, который нефти накачал и продал на эти 50 миллионов. И
0: хочет очередной аниме снять.
1: Конечно. Ну, то есть огромный рынок. Мы к этому рынку вообще никак не относимся, потому что мы блядские нищеброды на зарплате. А серьезные дяди воручивают серьезными бабками через этот рынок. То есть... Все, все по уму, нужных людей все схвачено. Это выглядит цирком, опять же, с нашей обывательской стороны, а на самом деле все очень по уму Но,
0: сделано. Да, ну с учетом того, что мы с тобой про искусство тоже в одном, и про вот эти схемы говорили. Да. Слушай, если бы у нас был подкаст на ютубе, у нас вот эти всплывающие подсказки уже бы перезаполнились. Мы... У нас был бы весь экран ну, вот так, просто. Да, да мы, мы еще никогда не от, не, так часто не отправляли в прошлые подкасты. Да. Это что, кризис наш, да? Все, мы просто повторяемся или более глубоко раскрываем какие-то темы?
1: Нет, ну есть просто какие-то интересные нам тренды, и появляются новые инфоповоды, касающиеся этих трендов. Это как, я не знаю, если подкаст про игры, он будет так или иначе говорить время от времени про Fallage или Arkane. И, там, или упоминать э, цивилизацию, там пятую или шестую, потому что, ну, одну, в смысле, это какие-то там, всегда есть какие-то эпохальные штуки, которые ты не объедешь ни на какой кривой козе.
0: А, из истории последних, наверное, которые я сейчас вспомню, про NFT токены, о, NFT просто, это масло масляные это чуваки купили картину Бэнкси за, по-моему, кстати, по-моему, по меркам Бэнкса не так дорого. 65 тысяч долларов или фунтов. И они ее превратили да, в токен. Превратили в
1: токен и сожгли.
0: Вот.
1: Отлично. Все очень по Я все время в этот момент вспоминаю прекрасный этот пассаж в Generation P, где он приезжает куда-то там, этот, по-моему межбанковский комитет и, и у них там выставка состоящая из табличек на которых написана картина такая это там стоимость столько и он их спрашивает где же сами картины и ему отвечают типа что ебануты они в спецхране в сейфах лежат естественно ну то есть
0: мне кажется у нас есть два рефрена которые проходят через практически все выпуски подкастов это я говорю. Что... А вот я вчера прочитал, или вот вчера увидел, а Артём... А вот я вспоминаю у Перевина. Я вот вспоминаю Сороки.
1: Ну что поделать, если они лучше всего описывают нашу реальность. Визионеры. Хотя они блядские сюрреалисты, фантасты, абсурдисты там и так далее. Но такая реальность, что, видимо, лучшее средство ее наиболее точно описывать, это уходить в сюрреализм, абсурд и фантастику. И это отсылочка, отсылка к прошлому выпуску.
0: Пиздец, это просто. Ты понимаешь, что мы изобрели подкаст в духе Довода сейчас? Да, да, да.
1: Это, это, это мета-модерн чувак. А У нас мета-подкаст просто. Все очень.
0: Сбор, сборник лучшего сборник, в предыдущих сериях вот на два часа есть что еще сказать тебе про экономику скуки там это просто примеры перечислили но...
1: ну, я на самом деле не думаю что это объясняется полностью локдауном во первых потому что денег у людей стало не только сильно больше но и сильно меньше как ты правильно заметил Я думаю, что просто это очередная веха привыкания общества к очень быстрому и очень свободному обращению бабла. Потому что, ну правда, когда ты... Когда, чтобы задонатить, нужно встать, пойти в Сбербанк, отстоять там очередь, написать от руки на бумажке, я хочу задонатить э -э 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 блогеру... Такому-то, такое-то количество денег, поставить печать и подпись — это одно, а когда ты просто класнул на кнопочку, и твои деньги полетели куда нужно — это совсем другое. Ну, то есть, снова и снова, как я говорил, сначала технология пришла, а теперь вокруг нее нарастает какой-то социально-психологический конструкт. С цифровыми деньгами проще расстаться цифровые деньги гораздо проще куда-то отправить, на что-то потратить, перечислить. Вот сейчас разгоняется потихонечку сама по себе эта штука. Я думаю, что в будущем мы еще много веселого увидим на эту тему.
0: Ну да. Если там Маск снова купит биткоинов на пару миллиардов долларов. Например. Интересно, когда он ведет продажу битков в он же хотел Тесла за битки продавать. Да. Потому что пока что такое ощущение, реально, что только наркоту можно купить.
1: Ну, хрен. Нет, я видел,
0: есть, есть некоторые сайты, которые принимают э, оплату э, в биткоинах. Там же они же... Благо, платишь не, цельный, не цельным токеном, а можешь его разбазаривать на кучу. то есть на одну, одну одной восьмитысячной там что-нибудь оплатить допустим
1: я думаю что в любом случае легализация должна как это это будет в значительной степени отменять саму идею и обнулять ее но пока как бы государства не признают ну, то есть платежные системы должны государственные всю эту хуйню в себя как бы всосать включить и тогда спокойно можно будет купить все что хочешь где хочешь Сейчас даже те, кто принимают в качестве оплаты токены, они, мне кажется, делают это только потому, что... Ну, грубо говоря, я агент-директор какой-то компании, я сам увлекаюсь этой темой, сам покупаю криптовалюту и инвестирую в нее. Что я могу сделать, чтобы ее поддержать и увеличить свой запас криптовалюты? Например, продавать часть своих товаров за криптовалюту. Это тоже в базе, как бы инициатива таких сочувствующих соболезнующих товарищей, вот как Маска, например, который хочет за, за токены. Ну, yes.
0: Плюс он, он может просто потом организовать какой-нибудь через третий лица какой-нибудь рыночек и быстренько это все распродать, потому что чтобы рынок не упал. Ну и, да. да. То потому что это... если будет новость о том, что Маск продал все битки, которые он купил, курс обвалится к хуя. А если он просто купил их, такой купил вот мешок и передал своему какому-нибудь ответственному менеджеру и говорит, продай по-тихому это все. Ну, курс взлетел же сразу после продажи, и он просто купил на полтора миллиарда, продаст за два с половиной, за три. Ну конечно, тут же, причем там, на следующий день. Причем, да. да. И просто главное, чтобы об этом не прознали. Да. Вот и все. А потом купит себе картину за 69 миллионов. Да. Ладно, закрываем тему экономику скуки. Потому что, ну, блять, это. сюр сюрсюра.
1: Сейчас я вброшу. Эрудированность вырубиманного да. интернета вообще не имеет никакого значения.
0: Ну, а сейчас обидно стало. За всякие ЧГК и прочие эти шоу, где люди. Я знаю 18 тысяч, блять, фактов. Я прочитал все эти книги. 999 увлекательных фактов про э, Брянскую область. Например, да. Я надеюсь, что. Я хочу, чтобы такая книга была.
1: 50-30. Можно ли про Брянскую область? Можно ли про Брянскую область только фактов, блядь, вообще сказать? Но если это будут очень маленькие факты какие-то, прям крохотные, крохотные, очень подробно разобранные, думаю, что можно. Я не знаю, меня просто меняет. Например. ну, (ш) Пошел дождь 17 сентября 1994 года. Это просто как бы личная моя заноза, потому что я... Короче, мне всегда раздражала вот такая вот как бы сферическая в вакууме грамотность в чем бы то ни было в любой сфере во-первых потому что э, наверняка это какое-то мое личное когнитивное искажение но у меня всегда это ассоциировалось с тем что отличники очень много чего знают они все такие отличники-отличники но проблема в том что когда ты Хочешь, чтобы такой человек решил тебе какую-то сложную там креативную задачу, которой невозможно вычитать где-то в книжках подходы и алгоритмы, скорее всего, он тебе ее нихуя не решит, а решит ее тебе какой-нибудь четверошник или даже троешник, у которого знаний может быть меньше, но зато сама как бы способность к обработке информации и формулированию из него чего-то нового. В значительно большей степени выражена. И по крайней мере, вот там в моих кругах общения и с тем, что я сталкивался по работе, например, обычно это разные люди. Ну, то есть, есть люди, реально разбирающиеся и грамотные. Если ты им дашь алгоритм и скажешь ебашь, они будут тебе ебашить там практически со стопроцентной эффективностью. Но первая же какая-то проблема когда они оказываются в чистом поле, и им нужно с нуля сконструировать какой-то новый смысл, это может быть вообще любая задача, не знаю. Там. написать грамотный текст по теме, в которой ты нихуя хуяришь, а не шаришь, вот, например, что-то такое. И все, они рассыпаются тут же, поскольку все эти их знания оказываются бесполезными, так что мое мнение такое, что. Ну, сейчас, когда как бы ну ты пошел и погуглил, важно бесконечно фантазировать на тему, что а что мы будем делать, когда вырубится все электричество на свете? А что мы будем делать, когда там сервяки Гугла упадут и нам негде будет погуглить? Ну, обойдемся мы без этого, без всего. Во-первых, совершенно спокойно. Никакого апокалипсиса не случится. Во-вторых, как бы. Ты взял за три секунды набрал и посмотрел все, что тебе нужно. Зачем тебе просто хранить это?
0: Ну тут вроде бы как бы и да, но и нет, потому что если у тебя эрудированность, это же еще не только вот это заучивание чего-либо. Ты просто ты прочитал факт, ты его запомнил, ты его не заучивал специально что флексил тем, что знал различные столицы и страны, сейчас я смотрю а это что за страна, а это где, а это что-то новое, это я уже школу закончил, там такого не было, блять, или, ну, какая-то общая образованность, мне кажется, должна быть, потому что, ну смотри, ты можешь назвать каких-нибудь пять случайных фактов про Китай, да? Там, ну, Китай находится в Азии, столица Китая Пекин, там у них есть стена и что-нибудь еще. Uh-huh. Там, Мао Цзэдун. Сколько ты фактов можешь назвать про
1: Бельгию? Ну. No.
0: Рум...
1: Румынию. Я думаю, что на, на таком, вот про Бельгию проще, про Румынию сложнее, потому что Бельгию, я просто визуально помню, где она находится, соответственно, можно там сказать, что, типа, это севернее Франции, когда-то она была частью Франции, а потом откололась, э- и у них там поэтому есть свой собственный язык, и вообще это все там как-то, как они там, как они правильно это называются, фламанцы, насколько я помню, да? Да,
0: это же фламандская провинция
1: вот. А вот про Румынию, да, тут уже будет сложненько. И
0: про всякое другое, то есть где, где что едят, ну что вообще в эрудирование сходит? Это, в основе своей это смесь географии, истории и какой-нибудь там, школьного школьного или продвинутого школьного курса химии, биологии, физики, да? Ну, астрономии, возможно, еще. Ну, Но... Ты знаешь что, что э, там про Кеплера, но если тебя пальцем поковыряет, ты такой.
1: Ты знаешь, две строчки. Из Википедии, вот этот анонс. Ну да, нет. Я думаю, что эрудированность это когда.. Наверное, эрудированность для меня это. энциклопедия просто. Ну, то есть все знают, есть, что этот формат из себя представляет, короткие. По сути, это Википедия. До Википедии, наверное, так получается. Короткие статейки, в которых разбираются основные факты про X. Под Иксом под можно при этом подразумевать абсолютно все что угодно. Если у тебя есть достаточный склад в голове вот таких вот статей, то тебя, наверное, можно назвать эрудированным человеком.
0: Я, кстати, ты вот сказал, что все знают, а вот мне кажется, что нет. Ну, люди, родившиеся в нулевых, ну Уже формат энциклопедии не застали фактически, а, это ну, же Википедия. Кстати. Ребята,
1: если кто-то молодой, то вот раньше Википедию печатали в книгах.
0: Ну Только в совершенно других форматах, блять, с носками.
1: Ну да, поскольку это был бумажный бумажный формат, там не было гиперссылок и вот этой вот всей херни, но в целом принцип общий был такой же. Была в До Гитлера пор... доходить было сложнее. Да, в алфавитном порядке просто были расставлены понятия из определенной области, то есть был том, там например, энциклопедия по географии, и пошло. А Ангола, страна, находящаяся там-то, столица у нее такая-то, живут такие-то люди, население такое-то, язык такой-то, культура такая-то, вероисповедание такое-то. И дальше по списку. А дальше амфора. <смех> амфора. <смех> Нет, это да. уже энциклопедия про археологию там, или про культуру. Что-нибудь
0: такое. А о чем ты, блядь, чувак? Большая советская, вспомню, блядь.
1: Ну, большая советская... Все, все подряд. Большая советская, кстати, на тома была поделена довольно логично и довольно строго, насколько я помню.
0: А, по-моему, там по букам шло. Mm-mm.
1: Нет, чувак, вот эта толстая большая, желтая, у меня было довольно много томов, там все было разделено довольно серьезно. Блядь, там... я, помню, какие-то
0: энциклопедии, которые типа от А до В. От...
1: И прочее. Не, ну бывают и такие, да. Они по принципу построены были такие сборные, как это какая там, по-моему, британцы же первую вообще в истории сделали энциклопедию. Она, кажется, так и называется Большая британская энциклопедия. Вот как там все было сделано. Там просто тупо по алфавиту, да.
0: Ну, смотри, еще про эрудированность. Эрудированность это же, возможно, тяга к знаниям, какая-то тяга даже просто пусть даже к интересным фактам. Ну вот к интересным что, фактам
1: так, да, насчет знаний не знаю.
0: Ну смотри, тебе, когда что-то интересно, это даже вот, это влияние интереса на твое мироощущение, на твое восприятие, на твое поведение. Потому что часто таки что-нибудь спросишь человека. Там, столица Румынии. Один у тебя такой, блядь, да какой-то Будапешт или что там. Ну, сейчас проверю. Залезет за телефон, проверит, окей. Okay. А другие скажут: я не знаю, мне похуй. Все, разговор закончен на Все, это точка. Нет. Если у тебя как бы изначально не было, и изначально тебе не интересно, то ты не полезешь даже в этот карман на интернет свой. Чекнуть. Нет,
1: ну конечно. Тут ничего не изменилось, мне кажется. И в наши времена, и и в доинтернетное время было, мне кажется, точно так же. Просто кому-то да в кайф узнавать что-то новое, складировать информацию у себя в голове. Кому-то совершенно не в кайф. Я просто про то, что... Как это сказать? Не знаю. Сейчас я попробую с другой стороны зайти. Сама по себе любовь к запоминанию информации, на мой взгляд, мало чего стоит. Можно напихать в голову миллиард всяких интересных фактов или не очень интересных, например, столица Румынии, да, которая нахуй она кому вообще сдалась, если честно? Ну так, на минуточку. Кроме Румы. Кроме румын, естественно. Да, я прошу прощения, извиняюсь перед румынскими женщинами заранее. А есть как бы люди, которым не просто интересно узнать факты, а им еще интересно докопаться как бы до сути. да, То есть они узнают некий факт x и они пытаются смотреть дальше, кто его установил, почему он его установил. Какие, собственно, есть основания и доказательства у этого факта? Можно ли к нему как-то критически доебаться? Какое он значение там может иметь, не иметь в комплексе вообще? Это тоже, кстати, что эрудитов, по моим наблюдениям, очень редко когда волнует. Ну, то есть, они обычно вычитали в энциклопедии, что что-то вот так, и они такие, ну, это вот так. Ну, в смысле, ты ему начинаешь рассказывать, смотри, братан, вот это вот здесь, а вот это вот отсюда». Как бы в энциклопедии написано очень поверхностно, может быть, на самом деле все вообще выглядит совсем не так. А он такой: нет, ну почему? Вот я же прочитал, вот здесь, вот смотри. И, и, причем этот человек в ответе говорит: Ты тупой! Естественно. Естественно, да. То есть, при всем уважении, та же Википедия, ну, все мы знаем, что ею ну, можно да. пользоваться, так сказать чтобы быстренько что-то посмотреть, да? но не более того, потому что там тоже миллиард всякой разной хуйни, потому что это свободный, открытый народный проект, где сидят эксперты, чья экспертность под большим вопросом порой, ну то есть там... то, что там... Ну
0: и где могут дописать все что угодно, да. модераторы могут не успеть убрать.
1: Да, да, ну то есть как бы то, что там, например, в статьях, касающихся истории, Порой бывает просто чудовищное количество откровенной хуйни и лажи, устаревшей, выдуманной там. То есть, если там есть мнение пяти экспертов, они все разные, а в статье на Википедии только мнение одного эксперта выдается как единственное верное. Ну как бы. И вот, когда у тебя есть способность к критическому мышлению, которая, повторюсь, на мой взгляд, гораздо важнее эрудиции, потому что проверить там дополнить инфу можно всегда а вот развить в себе саму эту способность к критическому мышлению можно далеко не всегда и делается это долго трудно слушай а разве это дает...
0: не следующая просто не, не следующая степень эволюции покемонов идет То есть сначала а потом эродировано плюс критическое мышление потому что мне кажется что очень ну, сложно может обладать быть. критическим мышлением без эрудированности. ну
1: Такой, ну, я
0: нихуя не знаю, но я во все сомневаюсь.
1: Базовые базовые штуки должны быть, конечно, безусловно, развиты именно в какой-то базе. Я просто к тому, что... Сколько я не встречал искренних... Да, хорошо сказал, ох, прям, блядь, злофон золотых цитат. Сколько я не встречал в своей жизни эрудитов, у них почему-то всегда было с этим очень плохо. И сколько я не встречал в жизни менее эрудированных людей с развитым критическим мышлением, почти всегда они были менее эрудированы, но зато с развитым критическим мышлением. Это вот как раньше. Вот как раньше, э, в стародавние еще времена, всегда противопоставляли э, знания и мудрость. Казалось бы, да, чтобы быть мудрым, тебе нужно именно дохуя знать, обладать набором фактов. Нет, вот подвижность ума способность сделать какие-то неочевидные выводы как раз в таких условиях недостатка информации. О, вот, прям сейчас я формулирую на ходу. Это круче, чем обладание фактами сферической вакуум.
0: Как глубокий настал.
1: Да, блядь, что там? Как будто пьем. <свят> <свят>
0: как будто пьем, да. все, знаешь, это уже потому что в нас. это, да. блин, Мы даже когда не, не пьем, мы, мы опьянены разговором да. с темой. В общем, мораль мы подведем к концу, пожалуй, да? Ну да. Про <свят> эту тему. Да. Поэтому, кстати, в этот раз, в отличие от прошлой, мы более плавно переходим от темы к темы и менее скачем. Хочу тебе сказать.
1: Ну, видишь, как-то так получилось, что они чуть-почуть чуть взаимосвязаны, что ли.
0: Очень часто в интернетах, в этих ваших... Ну, раньше это встречалось на лавочках и кухоньках, или там на курилках. Я бы своим... Вот такое я бы своим детям не показал, не дал слушать, или не купил. Вот зачем такое показывают там, типа, или делают. Дети вот насмотрятся и начнут повторять. Или... Вот эти надписи, что уберите детей от экранов, Бедные, маленькие детишки с психикой. Тема, а во сколько лет ты порнуху первый раз посмотрел? о
1: Блин, это будет тяжело сейчас. Ну, я был маленький прям совсем. но это была порнуха в виде книжки.
0: Я не уверен, что это,
1: (связать) можно ли это считать, Как бы посмотрел, я почитал порнуху впервые довольно рано, это был очень крутой фанфик, есть такая писательница, Анаис Нин, ее зовут, очень-очень стародавняя, я сейчас наверняка почти сбрешу, но по-моему она чуть ли не в начале 20 века работала, то есть какие-то там что ли. 30 сороковые может быть, хз. Короче, она прям очень-очень стародавняя писательница. И у нее были эротические рассказы. Очень крутые, кстати. Ну, для своего жанра. Прям неплохо написанные. Я ее на... нашел ее э, просто в шкафу, там, где родительские вещи лежали. Там прибирался, что-то раскладывал и натолкнулся
0: Подожди, сейчас я хотел спросить, насколько она на тебя повлияла, я сейчас думаю, как удобно вообще, ты ч- читаешь и дрочишь.
1: Я, по-моему, тогда еще даже не умел. Ну понятно,
0: ты, ты, <с ну куда? Ну, это... Но вообще в принципе это же, ну, продукт заточен более менее под это. Но.. Или ты просто посчитал, возбудился, ты такой со стояком, ух, какой у меня стояк, или ух, как я возбудилась. Ну все, спасибо, пойду дальше на завод.
1: Нет, ну да, там в определенный момент, конечно, да. (кер) На меня, я не знаю, ну, мне кажется, на меня повлияло, может быть, в том смысле, что я до сих пор активно использую свое воображение, даже если я там как бы воспринимаю какой-то вроде бы законченный совершенно продукт в виде там видеопродукта. Так, которым как бы вроде бы не остается места для ну, да. домыслов в, и фантазий, как бы все, такой... все тебе пока показывает, а да. как-то автоматом подключается все равно воображение.
0: А, у меня в детстве был, во-первых, найден фотоальбом Хельмута Ньютона. О, о, Из... да. Эти прекрасные женщины из конца восьмидесятых, 90 девяностых Длинноногие, мускулистые, ну, культ лукизма Сейчас бы это, кстати, вообще не одобрили Потому что у него все женщины там как на подбор были С другой стороны, волосатость у них была достаточно фемини... Феминная такая, феминистическая, точнее, не феминная. А... Ну, потому что такое время было и потом я как-то нашел пару интересных кассет. Но я вот не знаю, ну вот как-то не хочется, но тогда и возможности не было повторять, как бы, что ты там увидел. Но ну, я считаю, что на меня это как-то ни, никак не повлияло. Конечно же, какой-нибудь э, ушлый или наоборот, очень грамотный психотерапевт, там расковыряет и скажет, вот ты по вот этому ты вот спишь вот так, потому что Хельмут Ньютон, блядь, ты увидел его письку, блядь, в автопортрете, когда тебе было там семь-восемь лет, вот, ну, и точно так же со всеми играми и прочими, э, обычно это говорят про, но сейчас это в риторике все выступает про Жестокость про ЛГБТ, конечно же, повестку или любой там диверсити. Зачем вы в сериал пихаете вот этих цветных? это русский фашизм, этот национализм точнее. А, зачем вот эти инвалиды? Зачем вот эти жирные? Причем люди, которые это пишут, обычно жирные и на грани инвалидности какой-нибудь.
1: Ну, они сами-то, может быть, о себе так не думают просто. Хорошего человека должно
0: быть много, У них такой подход. И такой и макает просто палку докторской колбасы в ведро майонеза, откусывает, кладет рядом с собой и пишет этот комментарий. Фу!
1: Дрянь.
0: Потом она думается и делает из всего этого смузи.
1: Да, можно взболтать просто, сыр. Сосисочный Доповец.
0: соус. Дымовские сосиски, да, блин, спасибо. Давай, мы не получим 5 баллов за этот подкаст. Мы только что сделали кому-то плохо. Как минимум мне. Я сам себе сделал плохо в том числе. Так вот. Во-первых, давай главный вопрос. Вот смотри, ребенок от, допустим, от 5 до 12-13, допустим да даже 15 лет, когда вот эти есть же еще там есть просто наивность, а есть бунтарский плюс интерес, да? Uh-huh. Там гормоны уже начинают хлестать. И вот когда этот ребенок э, видит, э, ребенок слэш-подросток, видит, э, как девочки целуются, мальчики целуются, как э, черный черный мальчик с белой девочкой, черный мальчик с белым мальчиком, однорукие и пухлые и так далее. Любого телосложения, какого угодно, в принципе. Как считаешь, влияет ли это на них? С учетом того, что они, скорее всего, употребляют
1: и другой контент, а не сплошняком вот этот. Ну, не знаю. Если на них это влияет в том смысле, что они начинают это воспринимать как нечто нормальное, то я лично совершенно не против. Ну, то есть, повторюсь, мне кажется, что мы вот все там ищем-ищем ответ на эту загадку, в то время как ответ у нас под носом, потому что его прекрасно сформулировали чуваки, про которых мы все время говорим, что они типа там отцы-основатели, в том числе европейской цивилизации, в которой мы вроде бы как бы живем пока что. Это древние греки, ну как бы, как все мы знаем, они не просто спокойно смотрели на эту тему, а очень спокойно, вот прям крайне. Настолько, насколько это вообще возможно в более-менее современной истории, если мы там не говорим про какой-нибудь древний Египет, которому тысяч лет а про относительно опять... близкие к нам времена. Фл-
0: флэшбэки с 38-го выпуска. Мы опять mm. греки... Ну просто Мне кажется, что
1: объяснение можно дать именно через это. То есть, если абсоргироваться от хихани к хаханик и посмотреть, как это у них серьезно было устроено, так, что просто ну свободный человек, потому что, естественно, это и у них можно было далеко не всем, а только свободным грекам. Ну на то он и свободен как бы Если мы хотим про него говорить, что он свободный То он имеет право и на это Столько, сколько ему хочется Так, как ему хочется и так далее Насчет детей ну, Через воспитание мы типа как бы пытаемся их закодировать То есть общество предыдущее поколение Пытаются передать информацию о том Как правильно и как нужно жить следующим поколением Они делают это в том числе через произведение искусства по большому счету, в том числе там культура для этого и нужна, чтобы закодировать и передать дальше в будущее свои какие-то там пристрастия, там, антипатии. Имею ли я, например, что-то против того, чтобы мои дети на что-то такое смотрели? Нет. Чем это может им повредить? Не знаю. Наверное, ничем. Может ли их это к чему-то склонить? Они ебанутые подростки, они сами себя склонят ко всему чему угодно, ну, же, Я опять же на себя проецирую и вспоминаю, там, как я
0: О-ля-ля. Ну, тут... С инвалидами сосался. С инвалидами сосался. Понятно сейчас с тобой. Я думаю, что тут... Во-первых, я сомневаюсь, что создатели сериалов, э, в которых раскрывают какую-то ЛГБТ-тему, они, во-первых, хотят просто показать, что вот такая история, ребята, с такими людьми. И вряд ли у них посыл такой, сейчас в гомофобных семьях детишки посмотрят и станут, блять, одни из нас, одни из нас, одни из нас. Ну, сомневаюсь, что они с целью пропаганды это делают. А во-вторых, ну, когда, да. ты, там, по... когда ты подросток, ты даже если ты что-то еще не понимаешь себе, ты такой э, так растеряешься, ты начинаешь метаться. А когда ты видишь э, всю культуру, что вот есть гетеросексуальные отношения, гомосексуальные отношения, бисексуальные, и пансексуальные и так далее. Ты такой, о, а можно и так. Это типа пробуешь.
1: Ну да. Примеряешь на, на себя Именно Просто... чтобы примериться По крайней мере можно
0: ну, Мне очень нравится Определение одно у На современных Дейтинговых сервисах Которые полностью вот эти... Все, диверсити, диверсити Когда ты открываешь У тебя 85 список ориентаций Список из 85 ориентаций И ты такой Охуеть Раньше как? Мужчина, женщина. Все. И тебе просто показывают. Если ты мужчина, тебе показывают женщина. Если женщина, мужчина. Все, больше никаких вариантов. Потом такие, ладно, хорошо, окей. Женщина мы еще можем показать женщин, мужчина мы можем показать мужчин. Это ты такой, ого, ого, как смело. А сейчас ты такой, выбираешь список, во-первых, себя, причем можешь выбрать не один пункт, конечно же во вторых ты выбираешь кого тебя показывать еще и там есть э, есть э, типа main main гетера стрейт и мэтра flexible и вот это мне очень понравилось. Типа я не ей я не би но
1: я такой гибкий по ситуации да
0: да, он такой. Вот, вот этот flexible, вот мне очень нравится. Потому что он идет отдельно. Он такой я гетеросексуальный, ну да. Там, если что, можно. То есть раньше это же было в Би, как бы вс ⁇ Ну да. Не не, 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 что. Ну, ну, потрахали в жопу. но но хома. Но вообще. Но
1: no чисто так абсолютно гетеросексуальная ебля в жопу да ну вот (смех) 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 вернуться вернуться к подросткам про подростков есть такая херня что все считают ну то есть мне всегда было смешно что какая-то вот формула умолчания такая присутствует что вот они же все еще дети во-первых, я конечно не эрудит, но я э, рискну выдвинуть такой тезис, что еще совсем недавно никаких детей не было. В 11 лет ты, блядь, шел пахать на завод, сука, или в поле, и на этом твое детство благополучно заканчивалось, а иногда и раньше. То есть, и такое мы упоминали Да, уже. да, то есть э, мы об этом уже говорили, понятия сами по себе ребенка и подростка в исторической перспективе чрезвычайно новые. И э, с того момента, как они возникли, существует такая штука, которую некоторые надмозги называют педоистерией. То есть вокруг этого понятия накачивается, накачивается, накачивается и обществом, и сознательно некоторыми деятелями. Какая-то сверхважность, сверхценность. В общем и целом, я думаю, что подросток на самом деле в идеале должен обжечься обо всем обо что только можно, потому что чем раньше он все это преодолеет и как-то поймет и выберет для себя, тем наоборот будет лучше. Так что охранять Я их, оперировать их. Угу. От чего бы то ни было Роза. совершенно. Это, во-первых, это бессмысленно. Мы живем, блин, в интернете. Они все это найдут, все это они найдут и прочитают. Уже лучше, как мне всегда мама говорила. Хочешь выпить водки, пей ее здесь, на кухне. Я не буду с тобой сидеть, я уйду в другую комнату, вообще к тебе не буду сходить, но я буду знать, что ты не валяешься под забором. Вот примерно так. Ну то есть, как бы, если когда-нибудь такой момент придет, я сам найду какой-нибудь приличный сайт, где все более-менее цивилизованно. Без там вываливающихся анусов и прочего. И просто сядем, я сам все покажу, сам все расскажу и ради бога.
0: О, это <гар> родительский контроль на порнохабе, да? <гар> да.
1: <гар> <гар> да. Отцовские настройки. Но <гар> гому. <гар> <No homo. гар>
0: <гар> Мне, пожалуйста, <heter> гетерофрэнс-эксэбал. Оой, мило. Мне достаточно странно, что Типа. Зачем тебе идти пить водку с друзьями, когда ты можешь попить водку один на кухне? Нет, ну там имелось в виду, что приглашать друзей. Ну просто прозвучало так, как будто. Да что ты, блядь? Русский человек. Сиди, смотри в стену. Плачь. Плачь. После трех рюмок и декларирует стихи да, громко да, да. включая земфиру сплин а причем э, вот это педаистирия это так волшебно это это на обложке это будет на обложке спойлер это будет на обложке а какой нахуй спойлер для кого спойлер они сначала обложку убьют. Да. потому что это же наверняка это же не, не чисто русская тема наша ну точнее как Эс- ээ, бывший, когда-нибудь это, кстати, пройдет этот термин вообще бывший, бывший там СССР, СНГ вот
1: это. Ну со временем, я думаю, пройдет. Кто уже всерьез говорит про Австралию или Индию, что это бывшая Британская империя, я думаю, что никто.
0: Ну да. Про Америку é- что же не говорят. <rhymes> <г Dziękuję> <Yeah. п> soi- <moi> uh- uh- я считаю, что это вообще присутствует везде абсолютно. ну, Потому что гомофобная культура, э, какой-то расизм в том или ином проявлении присутствует по-любому. А представь, вот наоборот, семья таких вот, два гея, неважно какого пола, потому что я не понимаю, почему у нас вот эти лесбиянки, о чем мы тоже говорили, почему разделение. Гомосексуальная семья, э, усыновленный или удочеренный ребенок, кстати, есть же сейчас модная еще фигня, что ребенку до определенного времени типа не назначают гендер и говорят там оно. Uh-huh, uh-huh. Слышал про yeah. такое, да? А можно ли тогда говорить, что этого ребенка установили или удочерили?
1: Mm-hmm. Нет, или наверное после... взяли, взяли под опеку, наверное тогда говорят или как-то так.
0: В общем, взяли они под опеку и, прикинь, они показывают только ЛГБТ-шные сериалы, только ЛГБТ-шные фильмы, такие, такие за гетеросексуальные ругают. Такие семья пакистанцев, блядь, вы, это ты что, ты что смотришь индийское кино, блядь, выключи, они враги.
1: Ну, это воспитание через культуру, как раз то, о чем я говорил. Ну да, но ну, в смысле, это просто не будет ничем отличаться от там. Запретов в гетеросексуальной семье точно таких же глупых. Но он все равно найдет, конечно, опять же, в открытом интернете он найдет. Боль... И он такой, бля. С бабами, да ладно, серьезно. Или там. Фу. Или там. С пацанами. Да ладно. Серьезно.
0: А, еще интересно. Представь, что ты. Ты черный расист. Я думал прям такое, прям махровый, как, вот, как у нас некоторых э, коробит от э, видов чернокожих людей, темнокожих различных. А ты такой реверсивный, наоборот. Такой, ненавижу белых. И ты стараешься фильмы смотреть только с фильмы без белых актеров и сериалы. И такой рабство, 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 рабство и одна какая-нибудь еще история, полторы ну, потому что у нас же очень мало контента в котором присутствовали бы только негры, мне кажется но это будет тяж- которых, которых не обыгрывалась бы какая-нибудь повестка да, надо подобрать будет тяжело в общем на, на... подытожив эту тему можно показывать все ну, если это только не, не, не какая никакая Чернуха, который прям реально
1: может на психику и здорового человека повлиять. Ну да, мне кажется интуитивно это определить ну, В таком
0: случае можно ли показывать ребенку ежик в тумане?
1: А вот не знаю. Вот не знаю. Это будет покруче, мне кажется, в каком-то смысле многих других вещей
0: или эти и вообще советские мультики вспомни они некоторые были э, такие жесткие они хотя м- кстати вообще считается что муль- если мультик то это для детей ну есть такое заблуждение да. анимация это для детей Пока, да, типа. при том что даже в советском в, по- в позднем советском союзе снимали взрослую анимацию про ограбление, про убийство. Вот это же синяя борода. Но это не для детей. Но это никак не для детей.
1: Я думаю, что просто... Совет... Или вот... Вот Я подарю тебе звезду. Ну да, это тоже мультфильм для взрослых. Ну у нас прям, видишь, такая была и категория мультфильмов для взрослых. Они так и назывались. А те, которые для детей, ну блин, просто... Это уже специфика советской ж- жизни. Ну, многие художники... Мультипликаторы были слишком авангардные, Понимали, что если они это на серьезных щах Кому-то будут продавать, их просто Зацензурят Да не могу И вот уходили Из-под этого огня таким вот способом Типа, да ладно, вам это просто фантазии Для детишек, ничего серьезного А сами там добрый э -э Эээх какой-нибудь там рисовали Господи, я до... До сих пор иногда По ночам снится
0: Под советскими мухоморами
1: Армен фильм, вот этот вот, весь, я собственно, так... весь, почти, О, он, блядь, твою мать, шикарный. просто, что не тайтл, то какой-то, <связывается> да который которую я объелся мухомором еще сверху,
0: оставайся мальчик с нами, <связывается> это, это же великая вообще, это великий да. мульт... но они, да, они абсолютно психоделические. А это не детская, Хотя, ну, ты, блядь, ты смотрел число, вот этот контент, который для младенцев делают? Это же психоделия? No. Ну, только такая, когда ты... Когда ты объебался наркотиком, который... Как там, антиспиды. Типа, когда ты вот сел и пригрузился, типа... Как там, метаквалон... Не является пропагандой. И ты смотришь, как там какой-нибудь мячик прыгает, такой, и там детский смех. Мячик, деревья...
1: Ну, есть просто штуки, они типа рассчитаны на чисто детское восприятие, то есть на то, что у них внимание все время такое облуждающее, то есть ну, там там нет сюжета, там нет смысла, потому что он не нужен, потому что ребенок все равно его не уместит у себя в голове не сможет за ним следить, то есть это такие вспышки ярких пятен каких-то по сути и супер коротких ситуаций там смешных, чтобы ребенок посмеялся.
0: Как зовут этих четырех разноцветных чуваков, которые. Ну, Дикси, реалиально.
1: Телепузики, да, хороший пример.
0: Телепузики, я Потому что сейчас у меня. Я внезапно забыл, как их зовут, да, это вот. Это же они. Я э, на днях в Твиттере увидел тред как раз-таки про то, что. Я же говорил, этот подкаст вот про этого, блядь. Да, что Никита увидел вчера? Сука. Тред про то, что мультики, которые на вас повлияли. И там было, что попался одной барышни мультфильм, я его посмотрел в этом году, я очень рад, что он мне не попался в детстве, потому что это пиздец. Называется он в переводе «Приключения кота-сыщика». И на картиночке котик такой обычный. Это немецкий мультик 1989 года. В оригинале он называется не помню как, но в переводе это значит, что это типа последователь. Ау. Чувак, там, во-первых, не абсолютно картинки из Камасутры. Там ебля котов. И там прям много крови, кишок, блядь, очень натуралистичных. Мне было, блядь, в 33 года смотреть это некомфортно совершенно. Ухуяйся. Я... Дос... Но ну, а там, там рейтинг вообще-то 18 ⁇ Но, если ты на какой-нибудь кассете, ты видишь, что блядь, у тебя котик обычный, изображен, озорной такой, с умными глазенками, и написано приключение кота сыщика, ты такой... Ну, блядь, малому пойдет, это весело. А малое хуеет, блядь, с того, что, блядь, на пятой минуте этого мультика показывают натуралистично, блядь, разорванное горло кошки. Да, там, там, кровь, кишки, это все кошки, там очень много мертвых кошек
1: Ну, то есть это, в смысле, это анимация или кукольная, или что это?
0: Это, блядь, хорошо, что это не кукольная, если в кукольная, я бы уже отъехал, чувак Кукольные мультики жуткие, все, э, их надо запретить Uh, это анимация, это классическая, классическая анимация 80, ну, кон, конца восьмидесятых. Неплохо нарисована, иногда слишком неплохо, повторюсь. Причем персонажи, большинство, выглядят как раз таки гротескно. В восемьдесят девятом году один из котов ведет базу в компьютере. И там показывают, как кот на клавиатуре капы, Классает. При том, что коты это там не какие-то, как это называется, антропоморфные. Это настоящие коты, а, у них коты есть люди-хозяева, коты. просто угу. люди. коты-прям коты, да. Просто людей там практически не показывают. Так, по чуть-чуть. Как в Том и Джерри. Чисто ноги, только ну, здесь показывают и Корпусе просто коты сами справляются там и раскрывают заговор.
1: Интересно, надо будет. Попробовать. В общем, если Буду
0: вас заинтересовало, ребята, не надо, не надо вам этого. серьезно? он жесткий,
1: блядь.
0: Это какой-то груз 200 блядь, к это дешев. Только с таким, приключенческим вайбом. Там такие, блядь. Сны этому коту героя снятся, что это просто пиздец, чувак. Я отворачивался. А сны там тоже
1: про я кишки люблю. И кровь.
0: Да! Там какой-то хор поющих мертвых котов, блять. На фоне горы из мертвых котов. Полуразложившихся, блять.
1: Чуть ли не черви там лазют. Прекрасно. И над ними священник. Там еще где-то Black Metal должен играть на фоне, и тогда будет вообще идеальная картинка Вот такое я никому не
0: не рекомендую смотреть, я не понимаю нахуя оно вообще снято С другой стороны, существуют всякие свадебные вазы, зеленые слоники и прочие Примеры авангардного кинематографа Который авангардный просто потому, что он нахуй никому не нужен мы, мы такие, я не долбоёб, который обмазывает себя говном, я долбоеб, который обмазывает себя говном и снимает это на камеру. Я художник. То есть, если запечатлел, то ты уже не дебил, а художник.
1: Прямо так это работает. Вот. Эту тему
0: я сегодня точно хотел Могу с примерами, могу без. Смотри, допустим, что тебе какой-нибудь человек вот ты с ним общаешься долго в реальности или в интернете, неважно и он тебе прям приятель 8, 9, 10 из 10 то есть прям класс Это неважно кто, знакомый, родственник коллега а потом человек заявляет что-нибудь ну очень дико резонансное тебе что-то ну, слушай, а Гитлер вообще не зря евреев там гонял ну, геи, мусор или что-нибудь там про прививки или прочее. Что делать? Какие какие твои мысли или действия были бы после этого? Изменилось ли отношение к человеку?
1: Ну, Да, не знаю. Я думаю, что да. Мне кажется, ну тут это зависит от того, что это были за взаимоотношения до того, как они развивались. Но в любом случае, мне кажется, что вряд ли как-то мы бы смогли бы быть с ним близки. Мне все таки кажется, что дружба, она в целом строится на том, что какие-то там базовые, как раз вот такие вот штуки... Но если не общие, это, наверное, тоже скучно. Но, по крайней мере, тут, может быть, у кого-то свой интересный взгляд, а у кого-то свой интересный взгляд, но вот без вот такого людоедского чего-то или откровенно бредового или там типа там выше 5G
0: с плоскоземельщиком или веруном в рептилоидов смог бы общаться, да? Ну нет, ну, тут можно порофлить. Есть тут уже вопрос: будет ли этому человеку с тобой комфортно общаться? да, да.
1: Ну то есть, как бы Вера в рептилоидов это нечто такое, ну то есть это все-таки абстракция. Вот если расхождения даже серьезные происходят в мире абстрактных идей, это не особо, мне кажется, мешает. И в этом можно даже интерес или там лузы какие-то найти. А вот, повторюсь, всякие вот такие вот людоедские штуки, типа там гей не люди, это сразу прям настораживает. Потому что каким-то таким... Этим...
0: Ну, Человек при знакомстве пытается у тебя натальную карту составить или там, затирает по совместимости знаков, ты такой, ну, с ебанцой ну, человек, да, занятно. Да, да. Я, такой, я хочу проверить по натальной карте, что ты не пидор. Потому что пидоров я, такой, я не да. да, такой, ебанутый. Ну ладно, а если это, это среди знакомых, а если это какой-нибудь, ну а, опять возвращается, у нас же перелинкованный да, прям да, да. выпуск, а если это блогер или автор или актер, ну с актерами вообще сложнее, потому что у меня здесь больше, наверное, больше про блогера, потому что актер актер-человек и актер-роль, это, блядь, все-таки разные люди, блядь, нельзя по... Мы же судим об актерах обычно по ролям. Мы такие, о, как же Кристофер Вальс хорошо играл нацистского ублюдка, да? А потом, как Кристофер Вальс хорошо играл защитника-негра.
1: Нет, ну, когда, одного, когда актеры, конкретного... вообще, немножко особый случай, потому что когда человек все-таки профессионально изображает кого-то, тут супер-глупо, ну, да. там, ему... Что-то всерьез за это предъявлять Потому что, блин, ну это его работа Охуенно изобразить кого-то Особенно антигероев Что, кстати говоря, очень тяжело Как мне кажется, хорошо изобразить Именно негативного персонажа Так, чтобы и показать Какое он там воплощенное зло И с другой стороны Парадоксальным образом попытаться К нему там вызвать какую-то Ну если не симпатию, то по крайней мере Какую-то Желание его понять, что ли Не знаю, как это точно Но сколько... ну,
0: слушай, есть актеры, которые прям в этом амплуа Прям очень хорошо себя чувствуют Например, Сэм Роквелл Всегда играет достаточно неоднозначных персонажей И зачастую выступает Как раз таки Антагонистом Или одним из антагонистов Но при этом практически во всех фильмах Мнение про его персонажа меняется То есть он оказывается не просто злое зло А Я злой, я вынужден быть злым, потому что. Ну вот,
1: да, тоже и такой подход. А что касается блогеров и прочее, ну, они в конечном итоге просто, э, как это сказать, в общем смысле производители какого-то контента. Я думаю, что тут их надо ну, сравнивать как раз с другими производителями контента. То есть, не знаю, там, э, комики, стендаперы, музыканты, э, журналисты, не знаю, поэты, писатели, художники и так далее, режиссеры. У меня тут уже довольно давно выработалось шизофреническое к этому отношение, в смысле того, что оно двойственное и зачастую одно противоположно другому. Оно у меня выработалось на писателях. Я когда-то читал просто книжки всяких разных людей и, естественно, там в определенные моменты нет я кстати вот не, не читал. А, в определенный момент там начинал этими людьми совершенно искренне восхищаться а потом ты вдруг Ну у меня это просто была специальная олимпиада на определенном периоде моей жизни когда я начал узнавать а что там творится за за кулисами так сказать лучше бы я этого не делал вот, все, кто хочет, я вам не советую, как Никита, про мультфильм. Ничего хорошего вы там не узнаете в 99% случаев. Вообще ничего хорошего.
0: Ну, кстати, почему-то вот этот писатель, как рок музыканты У них
1: всегда какая-то да, жесть. Да, да, 4 развода, 8 брошенных детей долги там родители умершие в нищете и от голода и так далее и так далее на да. По списку полный набор подозрительные обстоятельства смерти трех бывших да, мужей да. или там жен преданные преданные друзья преданные родины все полный набор как все что только хочешь ну и нет это абстрагируясь от того что они все там повально алкашня наркоманы там и и, и прочее и вот у меня когда я там все это дело узнал, у меня как-то так перемкнуло слегка в голове. и Я понял, что надо. Ну, мне, по крайней мере, лично комфортнее, если я отделяю одно от другого. И у меня как-то все щелкнуло, вернулось на свои места и стало более менее спокойно с тех пор. То есть произведение человека это одно, я могу их любить, уважать, считать их прекрасными, важными для себя. А то, что человек этот в обычной бытовой жизни, может, был там, гондон и мудак, самый наираспоследнейший. Ну, вот такой вот он в своей обычной жизни. Что, я с этим сделать все равно ничего не могу. Его произведения от этого ни на миллиметр уже не становятся в моих глазах. Так что.
0: Ну, тут мне кажется, что опять-таки... Смотри. Есть э, разница. Мы с тобой, конечно же, поднимали тему, как раз таки вот это, что творец и, и творчество, можно ли судить, да? Типа, если Дисней был нацистом, ну вот, да, фашист, например, да? да, Так, то есть, любим мы ли мы мультики его, или все, теперь запретить. Мы про это с тобой говорили в каком-то из прошлых выпусков, и тут не так виден творец на самом деле, то есть э, как это книги, но ты не видишь этого человека, как актер, там роль, они постоянно за масками, за кучей стен, а всякие блогеры, стендаперы, ты видишь непосредственно ну их, хотя стендаперы, понятно, тоже какие-то маски примеряют, допустим, это просто, это та тема, просто дополнительная глава, DLC к той теме, вот. Например, вот тебе нравится стендапер Там э, какой-нибудь. Ты смотришь все его выпуски, блядь, все, очень круто. Потом э, узнаешь, что он там пиздит своего ребенка, блядь, дома постоянно. Или выкинул беременную жену там, на мороз. Там потом помирился, но все равно там типа дома дикий абьюзер. И, и в следующий раз ты от, открываешь его стендап. Но эта информация-то у тебя и он он там шутит такой. про то, как он пиздил <свят> ну, и выкидывал ее на ворота. <свят> <да. свят> а, а у вас бывало такое? <свят> что вы же... <свят>
1: <свят> <свят> Ладно, я не знаю. Мне кажется, тут стендаперы... Может быть, зря мы их взяли в качестве примера, потому что они... Потому что они могут обстебать все? Сейчас я так скажу. Они профессиональные шуты и можно. Вот как в свое время шутам можно было смеяться над королем единственным. Потому что, ну, блин, потому что они маргинальный скам ебанутый, и это дает им право смеяться над кем угодно. Вот тут примерно такая же ситуация, хотя совсем другая, но по общему смыслу мне кажется очень похожая. А вот что касается теперь
0: продюсерскую компанию, прости, продюсерскую компанию для стендаперов Маргинальный скам продакшн представляет. Да, да.
1: Вот А про блогеров Ну Не знаю, понимаешь Их У меня есть пример Ну давай, да У меня есть
0: конкретный пример Это будет сейчас, конечно же, name неймдропинг Как это модно сейчас говорить в различных подкастах И прочее Виктор Зуев а, ты про хатаба хочешь историю да.
1: рассказать, наверное,
0: да? Да, блядь, ну это вот у меня потому что на фоне хатаба, блядь, у меня эта тема и возникла. Uh-huh. Потому что я люблю подкасты э, отвратительных мужиков. Хорошие. Я понимаю, что люди там неоднозначные, все равно. Все лов... У них они не строят из себя лопусиков и прочее. Кто-то там душнит, кто-то грубит и так далее. А, но в целом, типа, норм. Uh, я смотрю там на ютубе, там читаю стадии, ну норм, их мнение ну, не, не так просачивается И тут человек делает что-то абсолютно, ну делает очень грубое, резкое заявление Которое потом сыкливо или не сыкливо, блять, не знаю как там Вообще, когда ты что-то стираешь свое мнение из интернета, блядь, после того, как ты получил три ушата говна за секунду Это больше сыкливость, чем... Но стою на своем, мне вообще, мне похуй на вас, я, я удалил, потому что я так захотел. Да. да Нет, да. чувак, ты сэкономил. Да. А, и тут вопрос в том, что и разово это или, или это на самом деле такое, просто это раньше это сдерживалось, а сейчас это прорвалось. То есть вот я когда буду смотреть следующий подкаст, еще вот не было, не предоставил возможность, потому что следующий подкаст у них был там. Опять дистанционный с боксером. Я не знаю, вот я хочу прочекать себя, как у меня изменится отношение. С другой стороны, на Twitter я не отписался. Но. Было неприятно. Причем. Я потом, вот, да. Я, не знаю, можно. Воспользовался трудами Хатаба еще 4 раза как раз таки на фоне этих заявлений.
1: Ну, не знаю, тут видишь, как бы... Это очень хороший пример для разбора, потому что, да, ты прям чувствуешь, как у тебя и в голове, и в ощущениях переплетается много, как бы... Ну, не то чтобы взаимно противоречивых, но разных, по крайней мере, чувств и мыслей. Я думаю, что отчасти это какой-то, как это говорят, сделали они, а стыдно мне. Какое-то вот такое ощущение, потому что когда человек тебе нравится, ты вроде думаешь о нем хорошо, а он такой обосрался, и ты такой типа сидишь и внутренне про себя, ну что ну ж ты, братан, ну ёб ну, твою ну шо это так, ну зачем, да.
0: а, он, а он же еще является как бы публичной персоной, причем он представитель Одинесса, я думаю, он еще поэтому снес.
1: Ну. Репутационный риск. Да, да, сама, сама по вот. себе. Это, в общем, такая двойственная ситуация, когда как бы пирата матерится человек, работающий на стороне издательства. Это все вдвойне выглядит и звучит зашкварно. Чувствуется некое ангажирование. Чуть-чуть, да, как будто бы самую малость. И кроме того, ну, как бы сам тон, потому что можно ли было сказать по-другому. Да миллионам да. вариантов. Соболезную личной трагедии там, семьи Хатаба, но тем не менее считаю важным э, там, против волны поднявшегося хайпа о полезности и благостности пиратской деятельности сказать от себя, что я лично по-прежнему все еще очень серьезно считаю что нет это зло и с этим нужно бороться ну я сейчас импровизирую Пиздец.
0: Нихуя себе Твиттер столько не ну, умеет да? можно можно написать написать так f но
1: осуждаю ну вот да 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 типа того а получилось в итоге как будто это все какое-то что-то очень личное как будто да, вот прямо да, он сидел такой вот... годами, копил в себе этот хатап, Ух, как я его прямо кушать не могу каждый раз, когда при мне его упоминают. Что, конечно, в сторону умершего человека, ну, супер пошло, звучит и как-то нет. Ну,
0: вот тут я не знаю, вот эта смерть тебя не, не обеляет.
1: Нет, это ну понятно. Но смысл в том, что он. Это вопрос, опять же, я же говорю, твоего личного отношения к этому. То есть, в принципе, он вор, систематический Систематический причем. Вор-рецидивист в строгом юридическом плане, потому что он воровал интеллектуальную собственность,
0: фактически. Не совсем так, на самом деле, он же... Он участник ну, воровской схеме, да, со- распространитель, да, соучастник. Он, он же ничего лично не взламывал, ничего лично не хранил, он
1: брал уже ворованное и перепаковывал это в удобную форму. Ну, перепаковывал, распространял, то есть, Ну то есть в любом случае, я да. затрудню сейчас, может быть, как это на юридическом языке называется, но смысл-то тот же самый. Нет, в любом случае это преступление. Да,
0: да, да. Но мне, мне очень нравится в этом плане, что качать не преступление воровать и распространять преступления. Тут у нас попроще, чем с наркотиками. Ну, слава богу. Хоть да. Ты... С <смех> да.
1: <смех> вот. Пока что. С другой стороны, ну, я даже не знаю, нужно ли это вообще вслух произносить, потому что это самые очевидные вещи. В нищей стране, где стоимость свежевышедшего тайтла равнозначно запасу еды на, блядь, сколько, не знаю, неделю в какой-нибудь небогатой семье, Всерьез говорить, что ох да. вы. Ну нет, это так тоже не работает, к сожалению. <клыш> ну, там на,
0: на эту тему еще высказывался еще один любитель резких пуст... Реп? Бля... Антон Логвинов, короче, говорил. Игры это.
1: Хобби для обеспеченных людей. Ну, что я могу сказать? Могу только пожелать ему (гит), ноу-хомо гетеросексуального (гит) секса в самое ближайшее время в какой-нибудь некомплиментарной для него обстановке. Такой Принудительный докинг. Ну да. Нет, ну фу, нет, это. <свят> фу. Не ж... <свят> 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 мало мало что в этом мире. Я так ненавижу, как социальный дарвинизм, вот этот вот весь там мне, мне повезло, и у меня бабки есть, а ты типа иди нахуй. Мы все знаем. Мы живем в стране, в котором был 17-й год. Опасно. В такой стране такие высказывания сформулировать тем более публично.
0: Мне очень еще понравилась э, волна, вот эта, которая пошла, э, дискуссии по поводу пиратства, что кто чем пользуется, типа, а вы такие, и что, вы реально, вот вы, ты, Венерар, ты купил, ты купил Венерар, (сíck) (сíck) блять, и э, э, и где-то, я, например, вот, да, там, я скачал Ведьмака, я прошел Ведьмака, потом... э, Потому что у меня не было денег. У меня появились деньги, я зашел блять, и купил Ведьмака. Ну И так я делал уже несколько раз. У меня сейчас лицензионных игр, например, больше, чем пиратских. Вот я поиграл э, в, э, в Loop Hero. Я его куплю. Обязательно. Там 400 рублей стоит. Без проблем вообще. Просто потом. Сейчас я не могу. Играть я хочу сейчас. А вот купить сейчас не могу. Кстати, у них 500 тысяч копий, блядь. Да, вот я видел, За неделю. Да, да. А, и вот эта тема, что пользуется, не пользуется. Это что же, блин, это... Я забыл слово. Не цинизм, это... дволичие. Двуличие. Как это? лицемерие? Как это? лицемерие, да, спасибо. Это лицемерие, потому что э, те же самые люди такие, у меня все лицензионно, я Photoshop купил, я Windows купил, у меня, блять, э, ВК подписка, у меня Netflix подписка. Кстати, а вы видели последнюю серию Мандалорца? А где то ее мразь смотрел? Где? Вот а, да. Потому что, если ты такой принципиальный антипират, то с хер, ты, ты не можешь посмотреть Конечно. Мандалорца, ты не можешь посмотреть вот и все, все диснеевские оправдание, сервисы. Оправдания,
1: они... этого сервиса нет на территории моей страны, вообще нихуя не работает. Ну да, все. типа, и,
0: ну, кто-то, ну, нет, возможно, кто-то знаешь что он, типа, настолько принципиальный, что я через VPN... Зарегался, блядь, какой-нибудь в Литве. там И там я контент на английском да, смотрю. Да. Да. Ну вот, сомневаюсь
1: я, что эти люди так делают. Да, конечно, они делают, естественно. Это просто, ну как бы, желание выставить себя в хорошем свете. Все, Повыше в белом
0: конечно. пальто? Конечно.
1: Вот. Ну а возвращаясь к, к Зуеву, да, я тебя очень хорошо понимаю, меня тоже передернуло, и, наверное, да, я тоже буду ставить эксперимент и в следующий раз слушать отвратительных мужиков и как бы, одновременно слушать себя, пытаясь понять, насколько меня там воздействует, это не воздействует. Да, по- потому что будет вот это, ну вот
0: как это, я же прекрасно, слова так красивые, но ты пидор. Да. да. Типа, вот ты вот будешь смотреть, и вот это интересно, вот это будет проскальзывать, или такой, ну ладно, ну погорячился, ну, бывает, простим его, ну, сжег пару миллионов Юрий ну, блядь, бывает, ну, день плохой был у человека, ну, что-то за не не задолго, депрессия, таблетки, блядь, не те прописали, да, ну, ну кстати, еще эта концепция прощения, какая-нибудь из следующих. Нет, нахуй, это слишком. Мы в христианство какое-нибудь уйдем и кого-нибудь расстроим обязательно этой темой. Очень сильно меня, например, блядь, я сам расстроюсь, потому что я сам не... я ее не понимаю и буду путаться в своих же мыслях, когда начну ее мусолить неумело.
1: Ой, неумело мусолить, это же эфемизм. Давай, пожалуй, будем неумело мусолить подводочку к финалу конец
0: не умело мусолить конец что там про геев да но home. но home. я не знаю ну ребята во-первых если вы хотите как-то мусолить то Home или но хомо, это ваш выбор И никакие передачи не должны Оказать на вас какого-то влияния Подкинуть идею? Возможно Но Не ограничивайте своих чат Но и не спорьте с родственниками Потому что а, а нахера Старших не переспорить в любом случае Там уже фундамент Там тебе не песочек там, цемент.
1: <дриг hed wound> Помоги. Я даже не знаю. Очень какой-то сумбурный и смешной, но мне кажется, хороший получился подкаст. Да. Ä, если у вас есть деньги, купите себе каких-нибудь бессмысленных джипегов. Порадуйте себя. Возможно, когда-нибудь... И попробуйте продать. Да, в самые настоящие инвестиции. Почему нет? Черт, может быть, мы на пороге какой-нибудь очередной экономической революции в этом смысле. А то вот биткоины никто не покупал в свое время, все смеялись, а теперь вот оно как. Относитесь разумно к воспитанию своих детей. Помните, что во многом они маленькие взрослые. Особенно, когда им там уже, господи, 13-14 лет. Я в 13 свои, там, 14 лет уже ухо проколол и слушал, пройдет же, какое там детство. И если вдруг кто-то, кто дорог вашему сердцу спизнул какую-то глупость, или хамство, или что-то еще, поступайте так, как поступаем вот сейчас мы с Никитой. Не шлите его сразу нахуй, не пытайтесь его банить или отменять а попытайтесь прислушаться к своим ощущениям, чтобы этот выбор с вашей стороны не был какой-то таким же сиюминутным импульсивным Импульсивным. порывом, в котором возможно вот этот человек это спизнул, чтобы с вашей стороны это все-таки был спокойный какой-то осознанный и разумный выбор. Может быть вы и сами себе, и этому человеку если у него будет такая возможность покажете, что не надо делать вот так, как сделал ты, а надо делать так, как сделал я.
0: То есть такой не будь не будь твичом да не осуждай сразу же не Не казни твичами ну ну и конечно же слава
1: китаю слава Китаю. пока ребят китайцам слава
0: пока пока